0: chers auditeurs et chères auditrices bienvenue pour ce nouveau dossier MangaCast numéro 58 consacré à un nouvel éditeur Château de Château édition qui sera ici représenté par Nicolas Galliano qui va se présenter, d'ailleurs, dans pas très longtemps. Mais bonjour. avant qu'il le fasse, il a dit bonjour, c'est déjà pas mal. <rire> on, a, peur. on a, Oui, n'aie pas peur, euh, <rire> fais-nous confiance. Et euh, bah, autour de cette table en formica beige, qui n'est toujours pas beige, mais pas en formica non plus, nous avons Echo, qui crache ses tripes.
1: Bonsoir tout le monde
0: Nous avons Thundergeek, qui lui c est euh, Estatique, ouais, oui, carrément. Salut à tous Voilà, et administrateur... Euh, à temps partiel de notre Discord actuellement en route, donc venez nous rejoindre et parler de vos passions, celle de Manon surtout. <rire> ah voilà. Voilà. Manon, c'est déjà devenu l'égérie du Discord, l'écofan hein. <rires> comme on dit.
1: <rire> Je suis l'idol. D'ailleurs,
0: on va <rire> l'appeler l'éco-location.
1: Oh là, ah là, la, là, là 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 là, on dit mon humour non, mais. Ça commence mais... bien,
2: vraiment le
0: ouais, velle, ah voilà. ouais non, mais. Bon. C'est pas tout ça, mais euh, Nicolas, tu, tu vas nous parler un peu de toi, euh, pas vraiment de ton âge, parce qu'on fait pas mythique. Mais, euh, <coughs> -ce Dieu, non, non. Qu'est-ce que tu as, qu que as fait euh, avant de devenir, euh, en, avant de vouloir devenir éditeur
2: euh, Avant de devenir éditeur, oh, j'ai voulu devenir acteur, pompier, astronaute. Euh, euh, non, non. Plus sérieusement, euh, avant de devenir éditeur, en fait, euh, dès la sortie de, de la fac, dès la sortie de, de, de mes études, j'avais déjà réfléchi à l'idée de créer une, une société. Parce que dès l'âge de 6 ans, je disais à ma mère, je veux devenir euh, homme d'affaires. C'est ah, ce que je disais à l'âge de 6 ans. C'est un beau métier. Et, euh, après, tu grandis et tu, tu, tu dis, oui, d'accord, tu veux devenir homme d'affaires, mais euh, tu veux faire quoi Et en réalité, euh, l'idée de lancer une maison d'édition de manga, c'était un rêve que j'avais depuis mes 14 ans, mais que pour moi, c'était trop compliqué à réaliser, littéralement. C'était tellement impossible, c'était tellement au-dessus des montagnes que j'ai abandonné l'idée. Et lorsque je suis sorti de la fac, bah, j'ai voulu suivre les tendances et faire comme tous les... Euh, que tu me pardonnes comme tous les gogols qui, qui suivent les tendances et aller dans, dans un domaine d'activité que je ne connaissais pas du tout qui était les, les applications pour smartphone. Et euh, au bout d'un an, j'ai compris que non seulement je perdais de l'argent, je perdais mon temps et je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas. Et euh, du coup, euh, bon, à un moment donné, au mois de décembre, je me suis assis avec, euh, bah avec le cofondateur des éditions Château de Château qui est mon frère Navid.
0: C'est dans quelle année c'était quelle année
2: C'était cette année, euh, c'était 2017, 2017. c'était vraiment, vraiment très très récent Et euh, on, on s'est posé, on, on s'est dit, bon bah alors on fait quoi Soit on décide de reprendre euh, bah, la vie normale, c'est-à-dire on trouve un travail, euh, métro boulot dodo. Soit à un moment donné on s'est lancé dans, bah, dans l'entrepreneuriat, on a perdu de l'argent, on a commencé à apprendre des trucs Donc euh, quitte à faire quelque chose, autant faire quelque chose qui nous plaise D'accord. Du coup mon frère il m'a fait, bah vas-y, fais quelque chose vraiment qui te plaise, moi je te suivrai quoi qu'il arrive et du coup, euh, instinctivement, la première chose qui, qui m'est arrivée en tête, c'est bah, j'ai toujours rêvé de faire une, émission, euh, une maison d'édition de manga, bah, euh, essaye de le faire,
0: voilà. Alors, puisqu'on en est là, qu'est-ce que, est-ce que, est que, tu pourrais nous expliquer ce que veut dire château de château D'où ça vient
2: alors, euh, alors, tu veux la version officielle, la version officielle, la version euh, complètement... Les drouée, deux et,
3: Ah bah, le, le, les trois, tout, mon capitaine. Oui, les trois, tout. même, même les, treize.
2: Alors, euh, les treize. Ça vient de plusieurs choses. Il faut savoir que Chato Chato, à la base, euh, c'était une application qu'on était en train de développer, donc avec cette première société qu'on faisait, et c'était censé être une application, justement, pour les fans d'animation japonaise et de manga, dans lequel il y aurait des sortes de formes de discussion euh, instantanées. Donc les personnes pourraient venir, il y aurait des, des chat-rooms dans lesquels les personnes vont ils étaient censés venir discuter de leur manga ou anime préféré et du coup le mot euh, chatto chato venait du, du terme chat qui veut dire discuter euh, okay. euh, en anglais donc chatto qui d'ailleurs est une énorme faute de, de, de grammaire en anglais mais euh, on l'avait fait exprès du coup euh, chatto chato était venu là et euh, venait également du fait que les japonais lorsqu'ils euh, disent le mot chat ils le disent avec un léger accent sur la fin chatto donc l'un de mes amis okay. japonais justement qui était à Paris, je lui ai demandé de dire le mot chat, il l'a dit château, ça, ça nous a fait rigoler, on s'est dit bah allons-y. Ouais. Voilà. Et euh, la deuxième, donc la version officieuse, euh, vient du fait qu'au départ effectivement l'application devait s'appeler château. Et euh, il s'avère qu'on a regardé, à ce moment-là on était en pleine recherche de noms et je regardais la vidéo d'un célèbre youtubeur euh, japon. Qui, euh, qui à un moment donné faisait des, des tours des burgers à Tokyo. Et il s'est trouvé que ce jour-là, il était allé voir un, un, un restaurant de burgers qui s'appelait Chatty Chatty. Chatty Chatty, ouais. Voilà. Et euh, le nom m'avait fait tellement rigoler à ce moment-là. Et j'avais dit, bah ça correspond un petit peu au, au nom qu'on a trouvé. Du coup, je, sur le moment, d'un seul coup, j'ai décidé bah, que, que l'application s'appellerait Chato Chato. Et euh, du, du coup, bah mon frère ne le sait même pas c'est après
3: qu'il l'a su mais maintenant, il, le voilà, sait. Maintenant, voilà.
2: il, il va il, le il savoir bah, frérot, hein, maintenant tu sais d'où <rire> ça vient mais, euh, mais au moment où on a décidé de lancer la maison d'édition, bah, il y avait déjà euh, une page Facebook pour l'application et, euh, et il y avait déjà pas mal de monde qui avait commencé à liker euh, la page château euh, bah, château, et au moment où on a décidé vraiment de lancer la maison d'édition, bah, on s'est dit bah, euh, pourquoi on n'utiliserait pas cette page et pourquoi on garderait pas le nom finalement, c'est assez drôle c'est une sorte de vestige de l'application qui était censée sortir, qui d'ailleurs est sortie dans une version alpha sur Android. Donc bon, alors les personnes, euh, ce n'est pas la peine d'aller sur, sur, Google. sur Google Play, euh, on l'a enlevé. Il y a de très rares privilégiés qui l'ont encore sur leur téléphone. D'ailleurs, l'application techniquement est encore fonctionnelle. C'est-à-dire que les... Allez, on va dire la dizaine de personnes qui l'avaient téléchargé vraiment en version pré-alpha, ils peuvent toujours l'utiliser et ils peuvent toujours créer des chat-rooms pour, pour essayer de discuter et tout, donc c'est assez drôle. Mais voilà, on a décidé de garder le nom parce qu'il nous faisait rire, parce que c'était euh, voilà, une manière pour nous de dire, à un moment donné, on a commencé par une entreprise qui ne nous plaisait pas, ça a foiré, on a décidé de se lancer dans quelque chose qui nous plaît, donc on veut garder un nom justement de ce passé-là, et donc Chateau Chateau est resté.
1: Et euh, si je comprends bien, en fait, vous n'avez pas du tout suivi une formation d'éditeur à la base. Du coup, comment est-ce qu'on devient éditeur comme ça du jour au lendemain
2: Alors, euh, pour toutes les personnes qui font des études, je, je suis vraiment désolé, parce que là, là, ça va être horrible ce que je veux dire. Mais non seulement, on n'a pas de formation, euh, bah justement, dans, dans l'édition. Euh, on ne parle pas japonais. En fait, la, la seule chose qui est arrivée lorsqu'on a décidé de lancer Chato Chato, c'est la passion. Et euh, derrière, l'expérience que j'avais un petit peu en communication. Donc, j'ai fait des études de com', et euh, j'ai eu des stages, effectivement, chez Energy ou chez Webedia où on m'a appris à pouvoir gérer euh, un projet avec zéro budget, mais uniquement, justement, avec des idées et de la passion. Et à partir de là, bah, justement, lorsqu'on a lancé euh, la maison d'édition, bah, sur le moment, honnêtement, lorsque j'ai créé la première entreprise, j'avais voulu suivre le modèle que tout le monde nous apprenait à la fac, c'est-à-dire faire un business plan, suivre telle, telle ligne directrice j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Lorsqu'on a lancé Château euh, Château, moi, je me suis dit une chose. Je me suis dit, je ne fais rien de tout ça. Pas de business plan. Je n'analyse pas le marché. Je ne regarde pas comment ça fonctionne. Simplement, je me lance. J'essaye d'apprendre. Je vais chercher toutes les informations que j'ai besoin à gauche, à droite. Je me renseigne énormément. Et ensuite, derrière, bah, je commence à apprendre. Et le moment où je me sens prêt, je me lance.
1: Mais du coup, ça a été quoi les étapes, vraiment, pour créer Château Château S'il n'y a pas de business plan, tout ça, c'est quelles étapes vous avez suivies
2: Idée, mois de décembre 2017. Février, lancement de Château-Château. En deux mois, j'ai dû apprendre tout, on va dire, toutes les étapes de création d'un manga. Donc toutes les étapes d'adaptation, que ce soit le lettrage, que ce soit la traduction, que ce soit la recherche de l'imprimeur, que ce soit toute la partie paperasse qui peut y avoir, euh, toute la partie droit d'auteur, toute la partie négociation. Donc... Euh vous avez un rôle important dans, dans, dans cet apprentissage Pour une raison toute simple C'est qu'on ne peut pas avoir ces, ces, ces renseignements partout Il ne suffit pas de taper sur Google Je recherche comment ça fonctionne pour trouver Il faut vraiment fouiller de droite à gauche Il s'avère qu'il y avait une certaine émission Qui s'appelait Mangacast Qui avait invité quand même pas mal d'éditeurs oui. Qui ont réussi finalement à me fournir pas mal d'informations Qui était déjà ça. un très bon départ Donc mmh. quand je vous dis que vous avez une importance C'est vraiment le cas et ensuite, après, il s'avère que j'ai eu, on va dire, de bons parrains qui, qui avaient déjà des maisons d'édition, soit dans le manga, soit dans, dans, la, dans, la, on va dire, dans la culture geek, et qui ont répondu à mes questions, même si souvent j'avais déjà les réponses, mais au moins ils ont été là, entre guillemets, pour m'aider. Donc après, bon, je, je l'ai dit dans des interviews, euh, je peux le redire une dernière fois, j'espère que les pauvres, ils ne vont pas en avoir marre que je les cite. Donc c'était Florent Gorge qui, qui a créé notamment Omake Books. Et euh, de l'autre côté, également, il y avait, euh, on va dire, un senpai spirituel en la personne d'Ahmed Agne, de, des éditions Kiyun. Donc j'ai vraiment regardé son parcours, ce qu'il avait fait. Et euh, indirectement, grâce à lui, vraiment, euh, j'ai pu rapidement apprendre et rapidement pu monter la structure et voir comment cela fonctionnait. Donc J'ai eu la chance ensuite de le rencontrer et il m'a encouragé. Donc vraiment, je, je, je leur suis extrêmement reconnaissant aujourd'hui. Et, euh, et après toutes les recherches bah ouais, c'est vraiment des recherches de fond vraiment les recherches comme on le fait par exemple euh, je ne savais pas du tout quel imprimeur existait pour, pour, pour les mangas et j'ai fait vraiment à l'ancienne c'est à dire je suis venu dans une librairie j'ai pris un manga, j'ai regardé à la fin et j'ai commencé à regarder tous les noms euh, des, bah, des imprimeries, parce qu'on est dans l'obligation d'indiquer justement euh, l'imprimerie avec qui on a, on a sorti le manga donc j'ai fait ça, j'ai fait une liste de tous les imprimeurs qu'il y avait, donc ça m'a fait ma première liste ensuite j'ai commencé à les contacter petit à petit pour voir euh, lequel serait le plus intéressant pareil les partenaires que j'ai aujourd'hui, les traducteurs et tout ça, notamment Martin et tout ça de Black Studio je les ai rencontrés grâce à des interviews qu'il y avait eues notamment d'Issan Manga qui parlait de, de lettrage et de traduction et à partir de ce moment-là, j'ai pu contacter pour voir qu'est-ce que je pouvais faire. Donc au final, c'est-à-dire au moment où Château Château s'est lancé, on avait déjà une équipe qui était complète, on avait déjà une équipe qui était là, un imprimeur, des lettreurs, des correcteurs, des traducteurs. Et ensuite, après, il a suffi d'apprendre, entre guillemets, sur le tas, vraiment d'apprendre petit à petit, pour comprendre mieux comment chaque chose fonctionne. Et au final, ça nous a pris plusieurs mois, jusqu'à la sortie de Carcifona, pour vraiment comprendre comment fonctionnait ce domaine.
3: Alors, moi, tu euh, as parlé un petit peu de ta relation avec euh, les éditeurs, avec le monde un petit peu du manga, de l'animation, de ça, mais euh, avec les banques, ça s'est passé comment en fait Quand tu arrives avec ce genre Alors, de projet euh...
2: je, vais, je, vais, je vais couper tout de suite, ça coûte pour les personnes, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages récemment et qui disaient qu'ils voulaient se lancer également. Euh, je le dis tout de suite, lancer une maison d'édition coûte très cher, très très cher. Et euh, il s'avère que moi, j'ai la chance d'avoir des fonds personnels qui me permettent qui m'ont permis de me lancer. Et euh, le, la chose, c'est qu'aucune banque ne va te prêter de l'argent. J'ai démarché des banques, elles te disent toutes la même chose, c'est que le monde de l'édition est un monde trop précaire pour qu'on puisse euh, éventuellement Investir faire un Investir dedans, quoi. Ouais. C'est ça. Il faut qu'il y ait une première année dans laquelle il y ait des bénéfices qui soient notables pour qu'à ce moment-là, ils soient prêts à, à te prêter de l'argent. Mais de la même manière que, que viennent les aides, les subventions de l'État, on te dit clairement, lorsque je suis allé démarcher pour ça, pour les subventions... Je croyais que, bah, que les subventions étaient faites justement pour les petits éditeurs et pour leur permettre de grandir ou euh, bah, de tenir. Et en réalité, j'ai découvert que il faut un certain chiffre d'affaires à 5-0 à euh, pour que tu puisses demander des, des subventions. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois déjà bien implanté. Pour qu'on vienne t'aider.
3: es en train de dire que c'est grâce au deal de drogue que tu faisais à énergie
2: que as réussi à avoir voilà. les fonds nécessaires
3: pour débloquer. Tu, tu, tu as tout
2: compris. Donc, château euh, de
3: Château et euh, en gros les fondations ça. sont sur la poudre quoi. D'accord. Ex
2: exactement. J'étais dans tout dans tous les trafics euh, trafic de petits mouchoirs de madeleine. trafic de <rire> madeleines. Trafic de petits mouchoirs. Trafic euh, voilà.
0: de culottes usagées.
2: Malheureusement on n'a pas on n'a pas suffisamment de, de célébrités qui sont prêtes à donner leurs culottes en France. est bien dommage.
0: Les personnes âgées. Voilà. <rire> oh,
4: pitié, euh... et
3: tu, tu parlais de tes, tes relations qui ont donc entre autres, mais avec les autres éditeurs historiques, ça s'est passé comment Ils ont vu comment ils ont vie, vu arriver, surtout. Peu, ouais. Alors, ont euh, vu arriver. Je,
2: je vais te dire très honnêtement, Ahmed, euh, à, à je l'ai rencontré au mois de au mois de février au moment où donc, hein, février 2017 de, euh, 2018
3: 2018 oui, d'accord cette année vraiment ah, okay. okay. cette
2: année il faut savoir que la maison d'édition a 9 points d'accord ouais. voilà donc euh, donc euh, lorsqu'on s'est lancé à mettre je l'ai rencontré voilà euh, lors des euh, Angoulême. Euh, non c'était les prix
3: Konichi. Oui d'accord oui carrément. Ouais.
2: Voilà euh, j'y étais allé effectivement euh, et à ce moment-là j'ai pu le rencontrer et euh, du coup bah, déjà j'étais très admiratif avant parce que je regardais les vidéos et tout ça donc le fait de le rencontrer en vrai toi j'étais j'étais plus comme un fanboy qui qui rencontre une sorte d'idole il y a certaines personnes qui sont qui sont fans de Johnny de Michael Jackson de, de grandes stars moi et je, toi, suis, je moi, de moi <rire> je de moi je suis fan moi je suis fan d'éditeurs tu vois euh, je suis fan d'Améd il euh, y avait Grégoire Hello aussi euh, de Kurokawa que que, que j'aimais beaucoup On m'avait vanté beaucoup les mérites et je l'ai rencontré la semaine dernière euh, lors d'un événement caritatif auquel je participais et, euh, et c'est ce que je disais j'adore la personne il est, il, est, il est très humain, très gentil et euh, j'étais vraiment jaloux des, des vêtements qu'il portait.
4: <rire> Je trouve ça trop classe. <rire> ah, les voilà, vêtements directs. Il m'a m'habiller comme ça. Mais avait... les vêtements en question, il avait était
2: quoi des Airbus Il avait un, il avait non, un non, Kigurumi. C'était un... genre une chemise ouais, normale. Ouais. Mais, euh, ça, ça ressemble un peu à ces, ces chemises que tu vois typiquement au Japon. Ouais. Ou même euh, que, que les fans de K-pop portent. Il y a une chance
3: sur deux qu'il l'ait acheté au Japon. Oui, il y a
2: ouais. de grandes chances et tout ça. Après, les autres éditeurs, j'ai rencontré que vraiment en les croisant lors du Japan Expo parce qu'on était tous dans la partie professionnelle et tout ça euh, Amen m'avait fait rencontrer je crois le directeur éditorial de Pika euh...
0: Euh... Ah oui, oui 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 tout à fait oui. Voilà. Tout à fait, ouais.
2: et, euh, et sinon j'ai rencontré aussi euh, Mammouth de, de chez H2T mmh. qui était avant, avant qu'ils se fassent racheter par Pika, ils étaient mes voisins donc j'habite en seine donc on était, on était vraiment voisins euh, l'un côté de l'autre, donc voilà c'est les seuls que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, les autres bah, j'ai rencontré que on va dire des attachés de presse et tout ça mais sinon je, je les ai pas vraiment rencontrés et du coup je sais pas du tout ce qu'ils pensent de moi euh, un concurrent <rire> ah, si, en fait si Grégoire croyait la semaine dernière quand je l'ai rencontré il croyait qu'on faisait du manga français donc autant dire que ça, ça, ça fait une petite surprise quand tu dis ah non bah non bah non je, je reviens du salon de Francfort et on a négocié avec les japonais des des, des deals pour l'année prochaine ah, Parce ouais. là d'un seul coup voilà tu passes de ah bah il fait que des mangas français euh, je l'aime bien à éventuellement tu peux devenir un concurrent donc, euh, mais bon il est, il est resté vraiment très très gentil Donc, euh, oui.
0: c'est vraiment des personnes que, que j'apprécie il t'arrivera un accident mais c'est pas
4: grave <rire> euh...
2: Je <rire> suis prêt à prendre les risques.
0: Si tu y a une Mazda qui t'écrase, tu sauras qui c'est.
2: <rire> <rire> oh mon Dieu. Moi j'aurais préféré. C'est ce que je dis à chaque fois. Si je dois mourir, autant être écrasé par une Ferrari.
0: Mais bon. C'est une Mazda. Oh, si c'est une Mazda. Ouais. Bon, ça va. Hein. C'est un coupé oh. bleu.
1: <rire> <rire> mais tu vas donner la plaque en même temps. Comme ça c'est si fait quoi. Voulez, <rire> <la plaque en rire> non non mais c'était une blague C'était
2: <rire> Mais mais dans tout le cas, il, il faut voir le fait que euh, ce qu'il y a de très étrange à avec notre façon de marcher, également avec ma personne en tant que directeur éditorial et cofondateur des éditions Chateau Château, c'est que la plupart de, de ce que vous vous appelez des, des concurrents, moi je les vois plus comme des confrères, et je les vois avec mes yeux de, de lecteur, et du coup mes, mes yeux un peu de fanboy. Du coup en fait à chaque fois que je les rencontre, bah, ça se passe pas du tout de la manière dont ça devrait se passer, c'est-à-dire très professionnel, très cadré et tout ça, ça se passe plus de la manière euh, limite, toi t'es là, tu sors ton calepin et tu fais signe-moi s'il te plaît ce calepin. donc euh, C'est une manière très étrange d'accoster bah, les personnes, mais le problème c'est que je, je peux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, je peux pas faire semblant d'être quelqu'un de très professionnel, très droit, ju juste pour, pour montrer qu'il y a un professionnalisme dans, dans le monde du manga. On sait être professionnel, mais moi, j'aime bien exprimer ma part de, de fanboy. T'as
0: bon, euh, pas voilà. encore une attachée de presse qui va valider tous tes propos
2: Ah non, mais mon attachée de presse, le moment où elle viendra, la pauvre, ça va être un cauchemar. Hein, tais-toi, tais-toi. Je, tais je sais comment ça fonctionne <rire> et euh, je sais qu'avec moi, ça va, être, ça va pas être une partie de plaisir.
3: Mais alors, j'ai une anecdote personnelle parce qu'il euh, me semble que tu étais à Dessous quand j'ai fait euh, le host pour une conférence sur les éditeurs indépendants et j'ai reçu après coup un petit euh, retweet disant « Ah, je suis dans la salle, je vous ai regardé !» Je me suis dit bah, « Mais pourquoi il n'est pas venu se présenter directement ?» Je ne comprenais même pas pourquoi il n'étais pas sur la scène avec nous. Bah, je me dis dit bah, « Il me semble que tu es un des nouveaux éditeurs indépendants. » C'était peut-être très très tôt parce qu'on était en mars. Voilà, on était en mars, ah, voilà, Alors, on, était en en mars
2: on, on venait de se lancer. Ouais. Et, euh, et euh, de, de la même manière que là, tu vois, j'ai été à, à, à Paris-Manga, on m'a invité à Paris-Manga ce week-end. Et on m'a on demandé justement de, de venir au, au Salon du Livre de Paris l'année prochaine. Et j'ai refusé. Pour une raison toute simple, c'est que, à partir du moment où pour moi, j'ai pas la légitimité de pouvoir proposer quelque chose de concret, je ne préfère pas m'exprimer. Là, on était au mois de mars, le, notre premier manga n'était même pas sorti. C'est comme si tu arrivais et tu disais à tout le monde "Et eh, regardez, je suis le nouveau. Non, mais bien
3: sûr, moi, hein, je mais, mais je trouvais problème. ça très drôle que tu viennes dire Ah, j'étais dans la salle, j'aime beaucoup Manga Cast et tout, trop content ah, bah... de vous voir, allez, salut Et je fais. Bah pourquoi ah, Il n'est pas venu dire bonjour ça, au moins, c'est trop bizarre.
2: Là, bah, là, là tu as compris justement la, la part de fanboy, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas une attachée de presse ou un chargé de com derrière qui va me dire oh, « Non, mais ne dis pas ça, euh, ça ne se dit pas, il faut rester cloîtré dans, 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 dans un moule ». Euh, moi je déteste ça les moules. J'aime bien être. Je comme préfère je les,
3: les les pas lourdes
1: Oh là là, j'étais sûre que j'allais avoir une blague, c'était trop allez, obligé. Allez, quoi, il pouvait pas laisser faire <rire> tranquillement. quoi,
3: sinon c'est Kobito qui allait mais... la faire et j'en ai marqué que lui il fasse ses blagues de merde. On reste
2: nous deux à faire des
1: blagues. Euh, ouais, moi je suis voilà. désolée, je suis ah, pas très bonne ça donc. Va euh... venir, <rire> ouais,
0: ça va venir, attends. Ça en sait.
1: ouais. Oh
4: Allez, Bon allez, je vais me mettre en
1: PLS dans un coin, les gars.
4: Allez, salut
3: non mais en tout cas, ouais, c'est effectivement, euh, vu que tu parles de trucs truc de fanboy, je peux confirmer pour les, euh, les auditeurs mmh. que euh, même moi j'ai vu ça où t'étais pas trop venu alors que aurais pu venir de façon un peu plus professionnelle. Bonjour, je suis, euh, mmh. je, je suis euh, comment Nicolas de Château de Château, je bla 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 Non, non, c'était vraiment... Alors
2: euh, voilà. ce que vous faites, salut Moi, je me suis présenté juste à H2T, euh, à Mamoud qui était justement, je l'ai rencontré à sous et, euh, et euh, c'est pareil c'est comme pour le salon du livre la raison pour laquelle je leur dis non c'est parce que je leur dis bah écoutez notre catalogue n'est pas encore assez étoffé en 2019 ça va arriver mais euh, le salon est trop tôt donc juste venir avec une table et derrière euh, une bannière pour dire hé hey, regardez on existe c'est déjà c'est pas très professionnel et en plus c'est pas très agréable pour le lecteur donc je le sais parce qu'il y en a certains qui, qui l'ont fait euh, qui l'ont fait malheureusement lors, lors de Japan Expo dans lequel ils avaient un, 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 un petit 9 m carrés dans lequel il n'y avait aucune déco juste une sorte de bannière, une table, un carton et voilà et euh, du coup je trouvais ça, ça me faisait mal au cœur parce que je, je me disais voilà, j'ai pas envie de proposer ça aux lecteurs, j'ai pas envie de venir juste pour leur dire on existe et euh, je vous vends juste un seul titre
0: c'est le stand d'information
2: voilà. <rire> donc, donc euh, vraiment moi tant que j'ai pas la légitimité pour, pour parler, je ne préfère pas le faire euh, même quand on m'invite par exemple à des conférences ou à des, ou à des choses euh, tant qu'on n'est pas suffisamment bien installé, pour l'instant je préfère être discret, je préfère juste parler à nos lecteurs et, et parler euh, de notre passion pour, euh, pour d'autres mangas ou pour d'autres choses et le moment vraiment où on aura un, un catalogue suffisamment étoffé, là où on sera vraiment bien installé là à ce moment là éventuellement je pourrais me permettre de faire ce genre de choses mais pour le moment voilà c'est... Euh je préfère rester discret, je préfère rester le fanboy, je préfère venir de manière anonyme, c'est beaucoup plus amusant, tu sais quand tu vas dans une fnac et que tu dis à cette personne ah vous vous êtes trompé de rayon, c'est pas ici ou c'est pas là et qu'après tu leur dis bah en fait c'est moi, c'est moi l'éditeur et d'un coup leurs yeux s'écarquillent.
3: Ah oui, non mais c'est pas c'est pas l'âme du fanboy, c'est l'âme du connard ça. C'est c'est de passer les gens pour des cons. Ça
2: c'est fait Non, alors ça c'est C'est genre
3: mais vous savez vous l'avez mal mis. Écoutez, je connais mon métier, je suis libraire. Oui, mais c'est mes bouquins à
2: moi. Donc vous allez mieux les mettre s'il vous plaît. Bah là là en fait en l'occurrence c'était Trompé de catégorie, il l'avait mis dans Seinen, alors que c'était dans Shonen, et là il l'avait mis dans Hentai, cas. je comprenais pas trop. <rire> ah, ah, il
1: l'avait ouais. mis dans Yaoi, je comprends pas, <rire> j'étais je... <rire> <J> <rire> perdu. Ça m'aurait pas dérangé.
2: Apparemment, les Yaoi ils vendent en ce moment, donc c'est ouais. vrai. <rire> et ouais. Non, voilà, donc euh, je, je fais juste parler l'âme des fanboy et ensuite après le moment venu, là à ce moment-là, peut-être je redeviendrai sérieux et j'aurai une cravate et un costume. Mais pour
1: le moment, ouais. de toute façon, les fanboys et les fangirls, c'est les meilleurs. Et euh, du coup, quand on se lance euh, comme ça. Comment on décide d'une ligne éditoriale Est-ce que on cherche surtout à se démarquer bah, de tout ce qui a déjà été fait, kiun tout ça, ou alors est-ce qu'on cherche plutôt juste à suivre son envie, ses coups de cœur sur les mangas et voilà. Alors
2: moi, il n'y a pas de ligne éditoriale. Ok. <rire> Allez. Eh ben, voilà, ça fait. Yolo à l'arrache. Drop, tranquille. drop, drop, drop the mic. <rire> je, je suis désolé. Mais j'ai dit, on est, on, est vraiment, on est vraiment pas conventionnel.
4: Le,
3: hein, le, le moment
2: où s'est lancé. Tu, tu as raison sur un point. Le moment où on s'est lancé. Moi, je me suis dit, si je me lance, c'est uniquement pour, pour sortir des titres dont je suis, je suis vraiment fan. Il y a des coups de cœur énormes, toi. Et euh, du coup, j'avais trois séries en tête que je voulais absolument, qui étaient l'une des raisons pour lesquelles on a. J'ai lancé euh, Chato Chato avec mon frère. Et euh, alors, je suis très triste parce que. La, la, pour la petite anecdote la semaine dernière je, je, je suis revenu du salon de Francfort où j'ai rencontré Codencha euh, que j'ai essayé de contacter depuis un an et demi et ils m'ont annoncé que l'une des licences que je voulais absolument a été vendue ah là, 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 là. Donc, là maintenant je peux le dire ouais fort parce qu'elle euh, m'appartient plus et quelqu'un d'autre l'a acheté tu vois le vrai, le vrai salaud qui va annoncer euh, à, à la terre entière qu'une licence a été achetée et tout ça oh, euh... oh mon dieu c'est quand qu'on va diffuser l'émission <rire> Non, euh... c'est non, non, euh, bah, la semaine prochaine. Après, hein. bah, on
1: peut pas dire qui l'a diffusé.
2: Non, non, non même moi, je ne sais pas c'est qui qui l'a acheté. Ah. Euh, voilà. Donc, euh, on, on, on saura juste le nom du titre. Mais en fait, il faut savoir que moi, je suis un énorme fan, pour ne pas dire obsédé, des monogatari series.
3: Ok. Ah oui, c'est vrai, ça a été acheté.
2: Et euh, du coup, je cherchais à l'acheter et euh, la semaine dernière, on m'a annoncé que, que ça a été acheté. Donc... Euh...
3: Mais ça n'a pas été énoncé officiellement non, ça je pas. vu pas. une news
2: passer pas euh, non. Euh, donc là c'est un scoop la, la, la pauvre maison d'édition qu'il a acheté là va me détester ils vont me haïr non, non, si du coup un deuxième et accident
1: vous... on part sur ça euh, euh...
2: voilà non non mais, mais... Mais... Une maison, cette maison d'édition ne nous, nous écoute pas donc c'est voilà, bon vas-y continue. continue mais, mais euh, je, suis, je suis très heureux parce qu'un rêve vient de se réaliser c'est vrai qu'on est en, en, en bon chemin pour éventuellement sortir les deux autres licences que je rêvais et qui étaient l'une des les motifs du lancement de Chateau c'était Olive et Tom il ne lui a pas dit que c'était déjà voilà. sorti le pauvre Gum
0: et Gum. Euh... Non, ça, c'est chez Tonkem qui veulent le sortir. Elles nous l'ont dit. Alors, euh, bref.
2: Ah et...
1: euh, oui, euh, passons parce que là, je ne comprends plus rien. Et, du coup, euh... en fait,
2: on marche que sur le coup de cœur. Voilà. Okay. voilà. Vraiment, que, que sur les envies euh, qu'on a. M maintenant, on a les lecteurs également qui nous envoient des listes entières de gars qu'ils aimeraient bien voir. Oui,
1: euh... j'ai vu que vous aviez fait une question sur Twitter comme ça, auquel j'ai répondu d'ailleurs.
2: Euh... Et en fait, et en fait on, on rigole pas avec ça parce que là, maintenant, j'ai une montagne de, de livres en japonais et euh, de listes. Et justement, chaque titre, je les regarde en fait, une par une, des fois je me prends un week-end entier et euh, je me mets sur mon lit avec mon ordi pour regarder chaque titre de quoi ça parle si c'est intéressant je fais une sorte de présélection et ensuite après sur les titres vraiment qui nous plaisent euh, bah des, des fois j'ai découvert des coups de cœur que j'ai commencé à rajouter aux listes des titres qu'on voulait prendre donc vraiment finalement les lecteurs des fois sont, sont le meilleur moyen de découvrir des séries et à la fin d'en devenir fan au point que tu te dis bon bah écoute moi je vais, je vais travailler pour essayer de l'acquérir donc il y a, a d'un côté mes coups de cœur et de l'autre côté il y a les lecteurs également qui aujourd'hui font très bien leur travail euh, parce que eux, ils t'envoient des montagnes des montagnes de titres des fois tu, ils te sortent des titres de, qui datent de 1995 waouh tu te dis ah oh ouais quand même donc, et tu vois que la série est toujours disponible mais tu te dis est-ce que, est, est que ça vaut la peine de sortir un titre qui date de 1995 une,
3: une série qui je pense est assez courte et qui peut cartonner oh, c'est Kochikame
2: Putain, Kochikame Kochikame, ça
3: va. Non, mais
1: on parlera de nos envies plus tard, d'accord Parce que moi aussi, j'ai mis un truc et moi aussi, l'orientation,
3: c'est que Eko, c'est pas du tout Kochikame, c'est le manga type d'envie. Il veut perdurer dans le temps. Ouais, je connais Il veut pas vos licences de merde. Tu m'as appris. Ah oui,
0: voilà, non, d'accord. Eko, elle connaissait
3: Kochikame parce que je lui avais dit. J'étais très étonné pendant deux secondes. Elle
1: aide la culture. Le but, c'est de développer une
0: société, pas de la couler avec vos goûts.
1: Eh, mais j'ai proposé, on en parle plus tard, Alors, mais je propose un euh, très bon mon be beaucoup, beaucoup
2: de personnes nous ont averti que euh, oh, les, les maisons d'édition coulent. Les... Alors, beaucoup de maisons d'édition qui ont coulé, il, il, faut, il faut le dire, euh, on, lance, on commençait avec un budget énorme. C'est-à-dire qu'ils ont mis énormément d'argent dès le début, oui. sans y aller pas à pas. Et c'est ça qui, qui les a fait couler. Nous, on essaie d'y aller vraiment pas à pas, donc on met peu à peu de l'argent, peu à peu des
0: licences. Non, mais il ne faut on pas préfère sortir... Euh...
2: C'est d'ailleurs pour ça que euh, cette année, on n'a que Carcifona ouais. comme, comme manga, et que des fois, les, les lecteurs ont l'impression qu'on n'a qu'un seul titre au catalogue, ça va être comme ça jusqu'à la fin. N non, on aura bien d'autres titres en 2019, oui. mais euh, ça doit venir petit à petit. Il euh, y, y en a dire. qui
0: sont arrivés, ils nous ont sorti 15 titres d'un coup, euh, oui, ils voilà, s'étaient
2: pliés au bout de deux ans. Donc euh, <rire> Ça ne sert à rien. Voilà nous, nous, on est là vraiment pour durer, on n'est on est pas là pour... Euh, on n'est pas là pour, pour venir de passage et dire « Voilà, on sort Cat euh, City, ça nous plaît, merci, au revoir, on plie bagage, et ensuite après, on prend l'argent et, euh, et on va au Caraïbes. Quoique, je crois pas qu'avec une maison d'édition, tu puisses finir aux Caraïbes avec une villa. Ah, »« Plus ou là, j'arrive ?»« C'est ça. Mm. Et, non, moi, je crois que je peux prendre un ticket pour aller à Mulhouse. »« mais ouais, C'est euh, pas mal. <rire> voilà. C'est plus loin. C'est euh... plus Donc, voilà. exotique. »
1: Et il y a combien de personnes qui travaillent, du coup, pour Château Château
2: Alors, euh, ça dépend. Il euh, faut voir comment, vraiment, on fonctionne dans une maison d'édition. Mais si tu parles de, on va dire, tous les freelances qui, qui travaillent avec nous, on est 7-8 personnes. Si, si tu parles vraiment des personnes qui, qui, qui sont en CDI et qui travaillent euh, à temps plein, il euh, n'y a que moi. Vraiment, euh, je maîtrise à peu près tous les aspects. Donc, j'ai dû apprendre à gérer à la fois les paperasses, la com en même temps, gérer les négociations... Euh, gérer la, la mise en place des, des produits euh, vérifier, alors mon frère heureusement euh, est superviseur éditorial ce qui est bien c'est que il a un œil externe à tout ça il aime bien les mangas mais pas, au, pas comme moi, il n'est pas un vrai fanboy il aime quelques titres et c'est tout et du coup à chaque fois qu'il va voir le titre il va le regarder avec un œil très critique euh, très grand public en disant, mais pourquoi il y a ça Pourquoi ce titre il, il t'intéresse ou pas donc, euh, donc voilà, lui il est vraiment dans la partie supervision, mais sinon tout le reste, euh, le responsable éditorial c'est moi qui, qui va gérer, donc de, de la sélection des titres jusqu'à sa sortie. Euh, là par exemple, là si je suis arrivé en retard tout à l'heure, c'est parce que j'étais en train de terminer de valider le tome de Carcifona et on, on devait envoyer. Il euh, euh, y avait une dernière chose, il faut savoir que. La version française par rapport à la version euh, canadienne est euh, très différente. Parce que, par exemple, dans la version canadienne, il n'y a pas de jaquette. Euh, il n'y a pas tous les bonus que nous on rajoutait. Par exemple, dans, dans le tome 2, on va rajouter une, un plan. Un plan du monde euh, du manga sur demande le des lecteurs. Parce que les lecteurs, euh, justement, les retours qu'il y avait par rapport au, au tome 1 nous disaient bah, c'est bien, mais on, on comprend pas dans quel monde ça se passe et où commence l'action ou quoi que ce soit. Donc, Là, à ce moment-là, moi je me suis dit bah, il faut que pour le tome 2, on le fasse. Et du coup, on a des petits problèmes avec la carte parce que c'est écrit en tout petit. Et il ne faut pas oublier que le manga, quand il va sortir, bah, si tu dois prendre une loupe pour regarder sur la map où se situe telle ville, voilà, c'est assez problématique. Donc, c'est des trucs de dernière minute qu'à chaque fois, tu dois gérer en plus de, de la deadline que tu as avec
0: ton distributeur. Ok. « Être mangaka, ce n'est pas uniquement savoir dessiner. » La phrase du début euh, de l'espace pro du site web... Euh pour ceux et celles qui veulent proposer leur titre, qu'est-ce que tu veux dire par cette accroche mystérieuse Alors, euh, c'est pour une raison toute simple,
2: ça vient également d'une anecdote qui, qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles Chateau Chateau existe. Lorsque j'avais 15 ans, je crois, 14-15 ans, je me suis trompé la semaine dernière lorsque je l'ai raconté justement à Grégoire. Euh, lorsque j'avais 15 ans, il y avait les éditions Kurokawa qui venaient de se lancer. Et moi, en tant que jeune de 15 ans euh, qui a des rêves plein la tête, euh, je rêvais de devenir mangaka, sauf que je dessinais très mal. Je croyais que je dessinais bien, mais je dessinais en fait très mal. Je savais dessiner des personnages de manière statique, mais euh, je ne savais pas faire de la composition, je ne savais pas faire du tramage. Et du coup, en fait, je leur ai juste envoyé une feuille avec un personnage debout, une histoire à côté, et euh, je leur ai dit bah, « j'aimerais bien qu'on crée un manga ensemble ». Donc tu vois, le, le, le gamin de 15 ans qui fait ça, je n'ai jamais eu de réponse. Et en fait, c'est cette frustration de ne pas avoir reçu de réponse qui, euh, qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai créé les éditions Château de Château. Et en fait, ça vient également de là. Un mangaka, ce n'est pas une personne qui sait faire juste des illustrations ou qui sait faire des personnages de manière statique. Un mangaka, c'est quelqu'un qui doit connaître à peu près toutes les étapes de création d'un manga. Du storyboard à la composition, en passant par le tramage, la mise en scène... Euh, même la physiologie d'un personnage la morphologie, comment ça fonctionne comment il réagit dans l'espace il y, y a plein de facteurs qui font que on verra la différence entre un, un amateur qui essaye de faire du manga et quelqu'un qui a pris vraiment des années à se perfectionner dans tous les domaines pour pouvoir créer quelque chose de cohérent quelque chose qui soit agréable à regarder et qu'en même temps qui soit dynamique et c'est d'ailleurs l'une des grosses lacunes que les mangakas français avaient sur les japonais pendant de nombreuses années et qui commence petit à petit à s'estomper. Donc, quand sur cette page là je dis il ne suffit pas de savoir dessiner, c'est vrai, il faut avoir des notions presque en cinéma, en, en mise en page, il faut avoir des notions en tramage, que c'est quelque chose de très important. Savoir faire les ombres également, il y a, il y a plein d'aspects que le mangaka doit savoir et du coup ça, ça permet normalement de filtrer toutes, toutes les personnes qui voudront juste envoyer un dessin statique avec une petite histoire à côté. J'en reçois quand même énormément. Beaucoup de jeunes de 13-14 ans qui m'envoient leurs dessins sur Instagram, sur Twitter. Je leur dis gentiment ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise lorsque j'ai 14 ans, à savoir qu'il y a du potentiel, et c'est vraiment le cas, mais que derrière, ils doivent s'améliorer dans d'autres domaines. Et qu'ils ne doivent pas hésiter aujourd'hui à aller regarder à gauche à droite des tutoriaux pour essayer de s'améliorer dans la composition, le storyboarding. Et euh moi, à l'époque, en 2005, Internet était vraiment au début, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas moyen vraiment de progresser comme on peut le faire aujourd'hui. Donc ces jeunes-là, il faut leur dire, bah, n'abandonne pas ton rêve, ce n'est pas parce que j'ai dit non que, que tu dois arrêter de dessiner, arrêter d'être mangaka, juste essaye de te perfectionner dans les domaines dans lesquels justement tu as des lacunes, dans lesquels tu dois t'améliorer. Et du coup, souvent, je leur renvoie vers, vers des sites ou alors je leur dis. Et du coup, c'est très drôle parce que normalement, lorsque tu dis ça, bah, la personne est censée te dire oui, ok, je reviendrai vers vous dans quelques années. Et en fait, ces, ces jeunes-là, souvent, ils reviennent vers toi trois semaines après, en te disant bah, « Regardez, je me suis amélioré dans tel domaine. » Et du coup, ils font ça pendant des mois, en te montrant à chaque fois leur dessin. Et euh, toi, quand t'as beaucoup de boulot, t'es comme ça, tu regardes le truc, tu fais « Mais je peux pas répondre !» euh, euh, Je veux dire « Ok, d'accord, oui, mais quand je te disais ça, il fallait attendre quelques années avant de revenir, pas, pas quelques semaines. » Donc, je leur réponds quand même. Mais, euh, mais à tous les jeunes qui veulent devenir mangaka, vraiment... Envoyer un dossier d'édition, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui, qui doit prendre du temps et il ne peut se faire qu'à partir du moment où on est sûr que son histoire est terminée. C'est-à-dire que pour moi, euh, on peut envoyer un dossier d'édition qu'à partir du moment où on a à peu près un tome d'un manga qui est déjà terminé. On n'envoie pas juste un dessin en disant je veux le créer avec vous, il faut se dire que voilà, on l'a fait pour nous et le moment où on trouve que c'est bien et qu'il peut être édité, là, à ce moment-là, on, on l'envoie à un éditeur du coup euh, normalement ça c'était une phrase pour faire peur ça n'a pas marché <rire> mais c'est pas grave je répondrai à toutes les personnes qui, qui m'enverront des sollicitations <rire> euh,
0: comment tu en es venu à publier euh, Carcifonade, Chili Nuang qui a démarré pour, le, pour la peine en 2010 en fait en Canada
2: euh, alors euh, ça, ça faisait partie euh, il faut savoir que lorsqu'on démarre une maison d'édition euh, les maisons d'édition japonaises ne vous répondent pas elle ne vous considère même pas, on n'existe pas. Donc euh, j'avais contacté quelques maisons d'édition, aucune m'a répondu sauf une seule, qui est devenue en, entre-temps mon chouchou. Euh, mais euh, il faut savoir qu'il voilà, faut, il faut chercher ailleurs. Moi, comme je l'ai dit, ce qui est bien avec notre maison d'édition, c'est qu'on n'est pas uniquement sur les mangas japonais. Pour moi, un manga est un manga, peu importe sa nationalité, à partir du moment où ça suit les codes et à partir du moment où il y a, y a vraiment un esprit. Euh, du manga, euh, ça peut venir du Brésil, ça peut venir de Chine, ça peut venir du Canada. Donc j'ai commencé à rechercher sur tous les sites euh, de manga euh, amateurs pour voir s'il y avait des titres qui pouvaient me plaire. Donc euh, sur des milliers, des milliers de titres, il y en a un ou deux à chaque fois qui est vraiment d'un niveau professionnel, d'un niveau d'un vrai bon mangaka euh, japonais. Et euh, je suis tombé, donc à un moment donné, sur euh, Carsifona, et je suis tombé sur le tome 3, à vrai dire, pas sur le tome 1. Donc j'ai commencé à lire, je commence à feuilleter, j'ai fait « Mais c'est génial !» Je veux dire, graphiquement, c'est super beau, c'est joli, c'est bien, c'est assez rythmé et tout ça. Donc là, voilà, j'ai commencé à dire « Ok, celui-là, moi, j'ai commencé à le lire vraiment euh, de manière un peu passionnée. » Et je me suis dit « Bon, il faut que je commence par le tome 1. » Parce que j'avais terminé le tome 3 et je comprenais quasiment rien de ce qui s'était passé auparavant. Et du coup, j'ai switché sur le tome 1. Et là, dans ce coup, je vois le tome 1 et je fais « Ah Ok !» Mais qu'est-ce qui s'est passé entre L3. le tome 1 et le 3 Je veux dire, ils ont changé d'auteur, d'illustrateur, il y avait quelque chose qui s'est passé. Du coup, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'effectivement, le tome 1 avait commencé à être dessiné en 2005 pour une sortie en 2011. Et le tome 3, entre-temps, il y avait Chilling qui a commencé à travailler pour Riot Games sur League of Legends pour faire des illustrations. Elle s'est améliorée dans le domaine de la composition et dans le tramage, dans tout, en fait, dans tous les aspects. Et... Euh et du coup, je, je me suis dit, bah, est-ce que je prends le risque de sortir ce manga Personnellement, je l'adore, je trouve qu'il a un potentiel énorme, euh, au risque d'avoir un tome 1 qui peut décevoir, surtout que c'est super risqué. En général, les, les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent que ça soit beau, super efficace et rythmé euh, tout de suite. Ou alors, euh, je pars sur autre chose et finalement, j'ai décidé de, bah, de prendre le risque pour une raison toute simple, c'est que je me suis dit bah, abandonner, de toute façon, ça marchera ou ça marchera pas dès le début. En fait, ça marchera si toi, tu arrives à vendre l'histoire, si tu arrives à le vendre euh, de manière à ce que les gens s'y intéressent. Pour, pour moi, un manga ne va pas se vendre parce qu'il euh, qu est super beau, ou parce qu'il a une histoire de dingue, ou parce qu'il est super rythmé. Un manga va se vendre parce que la manière dont on a communiqué dessus donne aux, vies, aux gens de, de l'acheter et de lui donner une chance. Et euh, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté l'auteur. Euh, j'ai été en contact d'abord avec son agent. Et ensuite une fois que tout ça s'est terminé j'étais en contact direct avec, avec l'auteur qui, qui m'a dit bah écoute vas-y moi ça me dérange pas je, je pourrais t'aider éventuellement pour améliorer la version française et du coup j'étais extrêmement content et je me suis dit bah on va partir sur ce manga là. Et aujourd'hui je continue à, à penser que euh, le manga prend du temps à, à mettre en place les personnages et l'intrigue mais à partir du moment où ça commence véritablement il a le potentiel de devenir vraiment un, un grand manga et pas un manga, on va dire, que tu sors comme ça juste pour démarrer, mais vraiment un manga que tu pourrais voir se développer sur d'autres médias parce que même pour moi, lorsque je lance un manga, il faut que je puisse me dire que le manga doit être, euh, on doit, doit être adapté sur plusieurs médias différents donc que ça soit de l'animation, que ça soit des goodies comme je l'ai dit, je suis un énorme fanboy, moi les, les animes qui me plaisent ou les mangas qui me plaisent, c'est des mangas dans lesquels je me dis que je peux acheter des produits dérivés dessus du coup, moi, j'ai énormément de produits dérivés de manga parce que pour moi, il faut qu'il y ait un ensemble en fait. Il faut qu'un manga m'apporte à la fois de l'émotion, de l'action, une histoire, mais il faut également que je me dise qu'une fois que j'ai terminé de lire le livre et que je l'ai fermé, je peux continuer ma passion à travers autre chose, et notamment à travers euh, l'achat la de goodies. Et du coup, euh, Car Siphona est le parfait exemple d'un manga qui, qui, si vraiment je le poussais, je pourrais éventuellement euh, pouvoir le proposer euh, à d'autres éditeurs euh, ailleurs.
1: Et donc plutôt dans l'émission dans vous avez dit que vous ne faisiez pas que du global manga, vous avez même prévu des japonais, mais pour revenir un peu sur le, le global manga est-ce que vous pensez que ça peut vraiment marcher en France
2: bah, La preuve en est euh, le premier tirage de Carcifona était alors, ça, c'est des chiffres. Normalement, aucun éditeur les annonce, mais bon, comme je fais jamais rien d'autre comme les autres,
4: <rire>
2: Voilà, nous, le premier tirage, il était de 3000 exemplaires, ce qui est quand même beaucoup dans, dans, dans le monde de l'édition. Actuellement, oui. Voilà, et euh, il a été sold out en deux semaines. Oh, wow. Ah,
1: ouais, quand même
2: En sachant qu'il a été sold out avant sa sortie, donc avec les précommandes. Ok. Voilà. Donc, c'est ce que je dis aux japonais, c'est ce que je dis également aux autres personnes. Un manga reste un manga. En fait, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont utilisé des barbarismes comme global manga que ça, ça ne s'est pas vendu. Franga. Voilà, Franga, Franga. Manwa. Ah. Euh, à force de différencier, les, 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 on, on va dire, une œuvre, bah, il ne faut pas s'étonner que ça ne fonctionne pas parce qu'on dit aux personnes clairement bah, « Ne m'achetez pas parce que je suis un global manga et parce que je ne suis pas un manga. » Moi, la manière dont j'ai communiqué sur Carsifona, c'était la manière de communiquer sur, un œuvre, euh, sur une œuvre, sur un titre, donc j'ai parlé de l'auteur, j'ai parlé du manga, j'ai proposé aux gens de le lire, et je n'ai pas hésité à l'envoyer à, à plein de personnes, des petits blogueurs, euh, des magazines, pour qu'ils donnent leur avis, et qu'ils qu qu en parlent. Et j'ai eu la chance, finalement, ça a tiré l'œil de, de pas mal de personnes, ce qui a fait qu'au final, bah, le manga a plu. Il y a eu 2-3 détracteurs qui, 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 qui ont dit un peu de mal dessus, on les a partagés. Parce que pour nous, il faut que les lecteurs sachent également les mauvaises critiques, c'est important. On peut pas juste dire aux personnes, regardez, euh, on a de bonnes critiques sur ce manga, achetez-le. Pour moi, il est important que le lecteur, il, il sache qu'à la fois, il y a eu des personnes bah, qui, qui sont devenues fans, et d'autres personnes bah, qui ont trouvé ça absolument immonde, dégueulasse, et que pour une, une première, pour une maison d'édition, bah, c'était pas top. Donc, il, il faut que les lecteurs le sachent, parce qu'après, eux, ça leur permet de, de, de se faire leur propre
0: avis. Ouais, mais c'est un peu fort, quand même. <rire> enfin, si c'était... Euh... Ah, il y en a toujours en des tracteurs comme ça.
2: Voilà, il y en aura toujours, et, et moi je préfère être honnête avec les lecteurs parce que voilà, de toute façon, un, un lecteur s'il veut, veut trouver les mauvaises critiques, euh, il les cherchera lui-même. Ah oui, bien sûr. Donc ça sert à rien de les cacher, ça sert à rien de leur montrer, oh regardez, euh, tout est beau, tout oui. est magnifique. Non mais
0: dans le sens où euh, tu peux dire c'est mauvais, euh, t'as pas aimé, mais enfin. Il euh... y, y a eu, il y a eu des personnes
2: qui ont, voilà, qui, qui ont été assez critiques, mais qui ont été bienveillants en disant que c'était que le début, qu'ils avaient vu la suite et que du coup ça allait s'améliorer. Il y en a d'autres bah, euh, effectivement qui, qui, qui travaillent pour des, des médias généralistes. Ils ont tiré la euh, chaîne. Eux, 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 la seule chose qui leur importe, euh, c'est d'avoir le truc gratuitement. Et ensuite, après, une fois qu'ils l'ont, ils disent bah, ce qu'ils en pensent. Et euh, ils s'en foutent de, de la oui. maison d'édition qu'il y a derrière. Donc voilà, ces personnes-là, bah, je ne peux pas leur en vouloir. Ils font, ils font leur travail, ils disent ce qu'ils pensent. Moi, je ne pas leur envoyer un mail à assassin en leur disant « Mais pourquoi tu as dit ça ?» euh, Je les laisse penser et euh, même je vais leur envoyer le deuxième tome. Ouais. Ils pourront dire encore plus de mal s'ils le veulent mais au, au, au moins voilà. moi j'ai fait mon travail et, et, euh, et j'ai permis à des personnes de découvrir le titre et de, de, aujourd'hui devenir... je suis très content aujourd'hui qu'il y ait des messages justement de personnes qui me disent qu on est impatient qu'il y ait le tome 2 qui sortent et tout ça, ça fait toujours extrêmement plaisir parce que ça veut dire que ça, ça a fonctionné
1: Et en tant que nouvelle maison d'édition, dans ce marché très très concurrentiel et un peu un peu pris d'assaut en fait vous comptez vous démarquer comment C'est quoi votre stratégie ah
2: il n'y a pas de démarcation, très honnêtement je veux dire à force de vouloir se démarquer euh, souvent il y a des, il y a des maisons d'édition qui coulent, parce que eux dans leur tête il faut, il faut rester sur cette ligne éditoriale et il ne faut pas bouger et au final ils se mettent en danger assez facilement nous la seule chose qu'on qu se dit c'est qu'on ne va pas regarder ce que les autres vont faire on va, le on va le regarder mais uniquement en tant que lecteur et nous on suit notre petit bonhomme de chemin petit à petit tout en essayant d'économiser de notre côté pour essayer de tenir quand même la baraque parce que faut, faut, faut pas déconner. Tu
3: peux pas vivre que de la passion. Effectivement.
2: Voilà, c'est ça. Une euh, stratégie. Et moi, je sacrifie un salaire. Il faut savoir que je me paye pas. Mon frère non plus. Tout, tout est investi à l'intérieur de la maison d'édition, et on sait très bien qu'on pourra pas avoir de bénéfices vraiment nets avant plusieurs années. Mais du moment qu'on arrive à faire tenir la baraque jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce point culminant, on le fait mais on préfère suivre notre voie et ne pas se soucier de ce que font les autres parce que si on commence vraiment à paniquer à se dire, bah, lui il fait ça, lui il fait ça moi je dois aller dans cette direction parce que peut-être ça va marcher bah, ça ne marchera pas ça ne marchera pas et au final on va se retrouver comme tous les autres à, à être en déséquilibre et à vouloir en faire trop et au final à, à, à couler donc euh, on suit notre voie on, 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 vraiment pour moi il y a une voie principale dans laquelle il y a tous les maisons d'édition qui sont reliées à de grands acteurs c'est à dire qui sont reliées à un groupe qui sont là, et de l'autre côté il y a vraiment les indépendants indépendants qui ont que leurs propres ressources et qui eux vont prendre un chemin annexe mais qui vont être de manière parallèle aux autres maisons d'édition nous on est sur ce chemin là, on est sur ce chemin annexe donc on fait notre, notre, notre ligne, on a le même objectif que les autres, mais la différence c'est qu'on a plus de temps pour le mettre en place on n'a pas de deadline, on n'a pas de personne à payer on n'a pas de loyer, donc on peut vraiment prendre notre temps pour, pour grandir petit à petit
3: bah, comme tu es assez prolixe, euh, là c'est des questions qu qui étaient prévues plus tard mais tu as déjà un peu répondu, mais on va revenir dessus. C'est les... les relations de de Chato, Chato avec les éditeurs japonais. Comment tu fais pour démarcher des éditeurs ja japonais euh, quand tu es une jeune structure comment tu, as... tu nous as dit que tu en as rencontré Kodansha pour l'instant seulement à... Ah non
2: non non je, je, je les ai toutes rencontrées
3: en fait maintenant. Ça y est, mais as vieux. Ah rencontrer. maintenant c'est voilà. Euh... Alors comment ça se passe quand tu es un jeune, Alors, un jeune en homme fait, en, Une en jeune gros entreprise, euh,
2: quoi. Vraiment au mois de février, euh, il faut savoir déjà comment fonctionnent les maisons d'édition japonaises. Euh, elle fonctionne pour la plupart à travers des agences qui font le lien entre euh, l'étranger et euh, le Japon donc on passe à travers ces, ces agences là donc moi je connaissais pas du tout ces systèmes là lorsque j'ai commencé euh, au mois de février j'ai envoyé directement des mails euh, via les sites les sites des éditeurs donc les sites japonais quand il y avait des formulaires pour pouvoir les contacter
3: et c'est eux qui t'ont dit ah non faut pas passer comme ça faut aller contacter alors voilà il y en
2: ça. a qu'une seule qui m'a dit ça c'était la fameuse maison d'édition qui m'avait contacté en premier, il s'agissait de Kadokawa okay. euh, qui, qui sont vraiment qui étaient vraiment adorables dès, dès le début et, euh, et qui m'ont dit voilà il faut passer à travers ces agences c'est comme ça que j'ai découvert ce système là euh, maintenant euh, il faut savoir que lorsque tu démarres t'as pas de réponse du tout et euh, je peux comprendre tout à fait parce que lorsque tu démarres, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien, tu arrives, tu leur dis, bah écoutez, on existe, il n'y a même pas de manga qui est encore sorti, euh, on n'a rien, on a 1000 euh, personnes euh, qui, qui nous likent sur, sur Facebook et c'est tout. Euh, du coup, on, on, était, on était à 40, 40, personnes, 40 followers sur Twitter, je crois, euh, à ce moment-là. Donc forcément, il n'y en a aucun qui, qui te répond. Donc toi, qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là tu dois tout faire pour qu'ensuite, derrière, tu puisses leur montrer des choses. Donc, En l'espace de six mois, on a fait en sorte de passer à 1000 followers sur Twitter. Ensuite, il a, y a eu le manga qui, euh, qui, est, qui était là. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le tome 1 de Car même s'il était censé sortir au mois d'août, moi, j'avais déjà des versions euh, au mois de juin. Donc, j'avais le manga en version papier. Euh, on a eu la chance d'avoir déjà des interviews dans les magazines comme Land, euh, ce qui a permis de légitimer un petit peu notre existence. Euh, et, euh, et voilà, tout ce travail pour exister, tout ce travail pour montrer que tu commences à monter petit à petit, commence à faire son effet et euh, au moment où j'ai relancé les maisons d'édition je crois trois semaines avant Japan Expo, là à ce moment là on m'a dit bah écoute nous on veut, on veut te rencontrer à Japan Expo pour que tu nous présentes la maison d'édition et tout ça. Et là lorsque tu arrives à Japan Expo, là, tu, alors tu sors la totale, tu sors le manga qui est déjà prêt en version papier, donc ça fait déjà son effet ça leur permet de voir ce que tu mmh. proposes. En termes de travail d'éditeur ouais. Voilà en termes de travail d'éditeur, donc la qualité de papier la qualité de traduction, tout ce qu'il y a euh, tu leur montres également les magazines j'ai eu de la chance, le, le, le anime Land, là où on était sorti, il était sorti le matin même. Oui. donc C'est-à-dire que le matin, à, à Japan Expo, quand il y avait leur stand, je suis arrivé en courant, je leur ai dit, j'en veux trois ou quatre. Et euh, du coup, j'avais quatre magazines comme ça, et en fait, j'en ai donné un à chaque éditeur. Euh, et du coup, voilà ça me permettait, moi, derrière, de leur dire, regardez, en, en six mois, en moins de six mois, on est passé du statut, on vient à peine de se lancer, à un statut, on a déjà un manga, on a déjà des lecteurs qui nous suivent on a déjà des articles dans des magazines. Donc ça veut dire que nous, on est capable de faire les choses de manière professionnelle et de, de travailler de manière correcte. Donc là, à ce moment-là, tu commences déjà voilà, à devenir important. Après, euh, là, pour le salon de Francfort qui s'est tenu la semaine dernière, j'ai rencontré encore plus de maisons d'édition grâce au fait que bah, Carcifona a été un succès. Et à partir du moment où tu commences à dire bah, sold out en une semaine, là, d'un seul coup... Ça change la donne. Là, tu passes de t'es le nouveau petit éditeur euh, qui, qui est intéressant à t'es un éditeur qui devient, qui commence vraiment à devenir intéressant.
3: D'ailleurs, dans... ça c'est pas écrit, mais dans ce genre de cas, comment ça se passe Parce que là, tu dis c'est sold out. Tu viens de nous le révéler. Mais euh, eux, comment ils ont les chiffres En fait, il y a un retour global d'éditeurs des y, chiffres C'est eux qui voient ça Il n'y
2: a pas de retour, c'est toi qui l'indiques juste dans le as, mail. Tu l'as juste indiqué, d'accord. Tu T as juste, expliqué, on a le voilà, premier
3: titre, sold ça. out, en euh, fait, avant tu, sortie. Tu, tu
2: fais une sorte de petite... Moi, je travaille comme si j'étais à la fac et comme si j'étais devant un jury de master, c'est-à-dire que tu dois leur convaincre que ton travail, à un moment donné, il est viable et il est pro. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai fait les petites diapos comme pour l'école, tu.
3: d'écran, capture, out, capture tu passes des ouais, nuits, voilà, Tu
2: passes des nuits à regarder les trucs. Toi, tu as les chiffres de vente, justement, qui, qui arrivent euh, grâce à ton distributeur. Donc, tu peux, tu peux savoir à l'avance. Donc, toi, tu, fais, tu passes des nuits à te dire comment je vais le mettre en place. Est-ce que je l'indique comme ça ou comme ça Et au final, quand tu arrives, bah, tu leur montres et tu leur dis Regardez-moi, il y a ça, ça, ça. Euh, voilà. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, ça, ça fonctionne. Et nous, on aimerait travailler avec vous. Euh, après là je peux, je peux pas encore le dire parce que voilà on est encore mmh, en pleine oui, négociation oui. Avec bien bien sûr. Mais, mais aussi je, je pense que ce qui leur a plu également c'est le fait qu'on était assez atypique parce que quand je les ai rencontrés à Japan Expo euh, comme je te l'ai dit je suis arrivé en manière fan, de manière comme un fan, fan j'avais un
3: gros t-shirt euh, de, de Slam ah non, dunk, que j'avais la casquette c'était euh... presque
2: le cas et, euh, et, et au fait d'un seul coup la manière dont mon, les personnes alors c'est une anecdote avec une maison d'édition tu vois je leur disais voilà votre titre je rêve de l'éditer ça fait l'un des trucs et de ça je commence à leur dire le nom des personnages je commence à leur dire voilà j'ai tous ces figurines ah oui, chez ça moi marche et et bien ça. ça en général et, je pense, non pas du fait, tout en fait, fait au départ <rire> la la voilà. qui était censé faire le lien entre les deux tu vois elle a commencé à me regarder avec un regard mais il fait peur voilà limite en me disant mais c'est pas comme ça que ça se passe normalement tu dois être de manière très respectueuse c'est un process qui est très carré t'sais. et moi je, toi tu es là tu débarques en disant regardez on est les nouveaux mais moi je suis un passionné j'aime tellement vos trucs j'ai des figurines plein plein, plein mais j'ai tous les hug pilots de la série à voilà,
1: psychopathe tente. <rire>
2: mais je, je, vraiment je, tout je, dans <rire> la retenue mais pas là jure, <rire> je vous jure là, là c'était pas dans la retenue et du coup ça a même fait peur effectivement au départ au ouais. voilà aux maisons d'édition japonaises et ensuite après quand ils ont commencé à, à me connaître et quand ils ont vu le travail qu'on faisait, ils ont vu qu'on arrivait à être professionnel mais en même temps qu'on arrivait à être vraiment de gros gros fanboys et du coup finalement c'est là où ça a commencé vraiment à leur plaire et qu'ils ont commencé à dire mais attends de quelle autre série tu, euh, tu aimerais sortir et tout ça euh, et du coup ils nous ont donné une liste comme ça de, de titres euh, voilà. et, euh, et là maintenant quand je suis allé la semaine dernière à Francfort j'ai compris que c'était peut-être, je sais pas comment les autres maisons d'édition fonctionnent mais c'est vrai que c'est assez atypique euh, Et finalement moi je refuse de rentrer dans un moule Et d'être très, très strict très droit C'est à dire que si, si elles ne veulent pas négocier avec moi bah, Je ne peux pas leur en vouloir Mais si elles doivent négocier avec, avec nous Il faut comprendre que nous à un moment donné On est des fans C'est à dire qu'on a créé cette maison d'édition en tant que fan En tant que lecteur et on ne peut pas changer la manière dont on est euh, uniquement pour essayer de correspondre à, euh, on, on va dire à un moule qu'il y a dans, dans le monde de l'édition. Moi, euh, je prends des titres parce que je les aime, je les vends parce que je les aime. Euh, car Sifona, franchement, là, si je pouvais faire des figurines dessus, euh, euh, tu n'imagines même pas tout ce que je ferais. Voilà, okay. je veux dire, à, à un moment donné, je parle avec le cœur mais euh, je sais montrer également que, que je peux être professionnel. Donc il faut montrer que tu es professionnel grâce aux objets comme, comme le manga en version papier et tout ça et le travail que tu fais derrière et, euh, et tu dois parler avec le cœur. Et si, si tu arrives à le faire, bah, soit ça marche, soit ça ne marche pas, c'est un coup de poker et euh, pour le moment, ça se passe bien, je croise les doigts mais, euh, mais euh, pour le moment, ça n'a pas l'air de les gêner plus que ça donc euh, voilà, je continue à, à être qui je suis.
0: Bah, tu nous parlais de la, de la foire de vivre de Francfort mais justement... Euh bah, Château de Château euh, vient d'arriver, 9 hein, euh, mois, une naissance, hein, <rire> ça ne va pas. on est
2: vraiment très jeune.
0: Euh, Comment euh, tu abordes justement un, un salon de cette taille où, qui en fait permet à, à la terre euh, éditoriale de se réunir et de négocier des droits quand tu arrives là-dedans, qu'il y a affaire qu'à des vieux croulants quasiment ou, ou des moins vieux qui ont 15 ans d'existence ou 10 euh, qui, qui sont à l'aise, hein. tu vois ils arrivent et toi tu arrives t es « Hey, ça a l'air cool, votre club, je peux rentrer enfin, ?» tu vois. Bah, au, au fait, le, le salon de Francfort, je ne savais même pas ce que c'était, ouais, <rire> jusqu'au
2: moment où, où, où j'y arrive. Et en fait, la seule raison pour laquelle j'y suis allé, c'est parce que justement, on, on était en échange avec ces maisons d'édition japonaises. Et euh, à un moment donné, je, euh, je leur disais bah, « voilà, Moi, je veux ce titre de ça. » Et dans la conversation par mail, ils nous ont dit bah, « Si vous voulez, on peut se revoir au salon de Francfort. » Et euh, moi, je me suis dit, bah, écoute, même si je dois payer 300 euros pour aller à Francfort euh, et tout ça, bah, je suis prêt à le faire. Et du coup, c'est uniquement pour aller faire euh, des, euh, des rendez-vous professionnels qui durent une demi-heure, une heure, ouais. que, que je l'ai fait. Donc, c'est au moment où je suis arrivé vraiment que j'ai vu la, la masse de monde qu'il y avait. Et euh, alors, il faut savoir que à Francfort, tu, tu payes une soixantaine d'euros lorsque tu es professionnel euh, pour y aller. 60 euros, il faut savoir qu'il y avait quasiment autant de monde que lors de la première journée de Japan Expo, sinon plus, et c'était que des professionnels. C'est-à-dire que les Allemands, ils arrivent à te faire payer 60 euros à autant de monde qu'à Japan Expo, et les gens, ils sont contents. Et là, tu vois le professionnalisme allemand, là, tu te dis, bon, ok, Deutsche Qualität, c'est vraiment, <rire> je ne sais pas comment ils arrivent à le faire, mais, mais c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant, parce qu'il euh, y a un nombre de... de de contrats qui sont signés, ouais, un nombre de personnes c qui viennent, c'est affolant. Et moi, j'étais allé effectivement que pour quelques rendez-vous. Et il s'avère que effectivement on parlait de Kodensha, j'ai essayé de les contacter depuis un an. Il n'y avait aucun moyen d'avoir euh, une adresse mail ou quoi que ce soit, parce que bah, les confrères, bah, ils ne partagent pas. Bah non. Euh, tu ne peux pas le trouver sur leur site internet. Et là, tu te rends compte dans le salon, par hasard, qu'il y a un pavillon japonais avec toutes les maisons d'édition japonaises. Et alors là, tu vas euh, en mode bah, « j'ai rien à perdre, je dois y aller, euh, euh, j'y vais à fond ». Donc euh, le, quand je les ai vus, vraiment, je suis arrivé en mode euh, « j'ai essayé de vous contacter depuis un an ». Et, et, et euh, du coup, ils ont été vraiment adorables euh, parce que je partais le soir même. C'est-à-dire que je, je suis venu fait le matin, retour retour voilà. Ouais. Et, euh, et ils ont réussi à trouver quand même une demi-heure pour, pour me caler et pour avoir un rendez-vous. Donc euh, ça, c'était vraiment très très gentil de leur part. Donc, euh, donc voilà. Les maisons d'édition que j'ai pas réussi à contacter via des agences, euh, j'ai réussi à les contacter finalement en, en face à face grâce à Francfort. et d'un seul coup, le salon de
0: Francfort devient ton salon préféré. Oui, parce que en fin de compte, c'est mieux. C'est le contact direct. et ouais qui tu es, ce que tu proposes et c'est plus simple qu'à distance au final. C'est ça. C'est beaucoup,
2: beaucoup plus agréable de voir la personne en face et, et d'essayer de lui expliquer en face qu'à travers un mail, que c'est complètement impersonnel et dans lequel bah, c'est facile de dire non. Là, ils m'ont en face c'est un peu compliqué de, 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 dire, de dire non tout de suite ils sont obligés d'écouter de voir ce qu'on oui, qu leur dit jusqu'au bout voilà et, euh, et si c'est intéressant bah là à ce moment là euh, ils font le nécessaire et donc euh, ça s'est très bien passé à ce niveau là donc, euh, donc voilà il faut vraiment forcer il faut, quand, quand tu es une toute jeune structure il ne faut pas avoir peur de mettre la main dans le cambouis et il ne faut pas avoir peur d'aller les voir euh, des fois quitte à faire des erreurs j'en ai fait énormément et je continuerai à en faire peut-être même le fait que j'en parle là maintenant est une erreur parce que normalement, ça ne se fait pas. Ouf. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est qui je suis. C'est, je, je vais dire vraiment, beaucoup des grands éditeurs qu'il y a, ils disaient on était fans de manga, voilà. Mais, ils font partie d'une génération qui, 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 a très peu, très peu connu les mangas. Moi, vraiment, je fais partie de la deuxième génération, on va dire, qui a connu club de Dreté, mais qui a véritablement grandi avec. Et qui, du coup, lorsqu'il crée sa maison d'édition, c'est une sorte de passionné pas passionné extrême au point de connaître tous les termes euh, possibles et inimaginables, que d'ailleurs beaucoup de mes lecteurs continuent à me dire ah non, tu le dis mal, ou alors ah non, tu ne connais pas ça, tu ne connais pas ça donc moi je l'admets, il y a beaucoup de termes que je ne connais pas, mais euh, mais voilà, je veux dire il faut, faut travailler dur pour pouvoir se, se faire accepter. Désolé je parle beaucoup. Hein. Non non, bah t'es euh... là pour ça en même temps hein.
1: Et s'il y avait une maison d'édition française euh, que vous pourriez prendre comme exemple, ce serait laquelle
2: Alors, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, donc euh, forcément pour moi, l'exemple parfait c'est est, Kiyoun qui, qui est encore indépendant aujourd'hui et euh, qui, qui est l'exemple parfait justement de, de la maison d'édition qui a grandi petit à petit qui, euh, qui proposait déjà de belles choses dès le départ et qui vraiment s'est amélioré avec le temps au point de proposer aujourd'hui des, des mangas d'une qualité mais exceptionnelle, ils ont ils ont un coup d'œil vraiment pour pouvoir déceler des, des, des mangas qui, qui ne sont pas faits pour être des succès, mais qu'ils arrivent à transformer en succès. Donc pour, pour moi, c'est vraiment une maison d'édition qui est le parfait exemple de la maison du parcours qu'on qu aimerait avoir. Donc Kiyun. Et après, j'aime bien également la manière dont Ototo petit à petit a, a grandi. Eux également, ils ont grandi grâce à des idées astucieuses, notamment prendre des licences de, de mangas qui avaient déjà des animes pour essayer justement de, de rester dans un équilibre comme ça, ça ne fait pas peur aux lecteurs et petit à petit on grandit donc en plus il s'avère qu'ils sont chez le même distributeur que moi donc, donc voilà mais euh, c'est vraiment les, les deux exemples de maisons d'édition qui, qui ont un parcours qui, qui me plaisent parce que c'est un parcours qui a été semé dans bûche, euh, et euh, d'obstacles inimaginables et finalement ils ont réussi à, à passer outre euh, avec leur motivation et avec justement leur passion donc
0: As, tu as évidemment des titres pour 2019 ça on l'avait bien compris puisque tu ne peux pas encore nous donner des noms puisque c'est en cours de valide euh, est-ce que tu pourrais au moins nous donner une idée du genre de lecture qu que tu vas nous proposer pour 2019
2: bah, alors il y, y a de tout et étant donné que, que, que le planning pour 2019 est loin, loin, loin d'être terminé et que vraiment euh, pour nous il débute là où pour certains il est déjà euh, achevé depuis des mois il euh, y aura des titres de tout alors je peux, je peux parler à peu près il peut y avoir des titres qui peuvent être assez sérieux du type seinen euh, et vraiment avec une direction artistique un peu un peu atypique qui sont pas dans les traits caractéristiques des mangas tout comme il peut y avoir des mangas euh, qui ont des adaptations d'animes et qui sont très classiques euh, des isekai il peut y avoir aussi alors il faut savoir que moi, moi j'aime bien aussi les school life Mm -hmm. c'est un genre qui malheureusement en France euh, ne sort pas assez
0: ou qui ne marche pas très bien dans le genre euh, teen romantique comédie
2: pas, pas forcément mais j'aime bien les, les shonen school life par exemple ni ah, oui. j'aime bien voilà, Dance. Euh, ouais en fait ça va paraître bête mais je suis je suis pas hein, forcément un, un énorme fan de shojo mais j'aime énormément les mangas qui traitent des rapports humains euh, et notamment dans lesquels des fois il y a des relations euh, amitié ou amour qui se créent et du coup, c'est con, mais par exemple dans Naruto, moi j'aimais bien voir euh, les fameux euh, Naruto, Ina, Naru, euh, bah, Moi, je faisais partie de ces personnes-là qui adoraient voir comment les relations euh, se développaient entre chaque personnage et qu'est-ce que ça allait donner à la fin. Et bien souvent Black dans Black les mangas, moi j'aime bien ça en fait. J'enlève je, la partie, j'enlève. C'est bête, mais le premier manga véritablement que j'ai lu, c'était euh, c'était Evangelion. Ah. Et moi, ce qui m'intéressait dans Evangelion, c'était la relation qui y aurait euh, euh, justement entre les personnages, euh, notamment avec Ray, notamment. Euh,
4: les relations, avec, donc. Voilà.
2: Euh... Ah oui, oui. Parce En fait, ça pouvait prendre plusieurs chemins. Oui, hein, oui. Ouais, voilà. et, et du coup, en fait, ça m'intéressait plus que la partie méca. Ouais. Ce qui. Ce qui est, bon, alors, on parle de la partie métaphysique à la fin, euh, avec toutes les idées qu'il y avait dans l'anime et qui étaient complètement farfelues. Et euh, le problème avec le manga, c'est que comme il s'est terminé qu'il y a 4 ans. Euh, voilà moi j'ai pu voir euh, la différence qu'il y avait entre le manga et l'anime mais, mais vraiment moi dans les mangas c'est la partie qui m'intéresse la relation entre les personnages donc parmi les titres que j'adorerais avoir il y, y a certains titres je ne veux pas dire qu'ils sont ennuyants mais que dans lesquels il y a beaucoup de relations entre personnages et pas beaucoup d'actions il euh, y aura des titres également avec de l'action, il faut, faut, faut pas... Il ah, le... faut varier les plaisirs. Il faut varier les plaisirs car Sifona est là en fait. Euh, parce qu'il y, y a un savant mélange entre action et euh, relation. Là c'est plus relation politique, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. Euh, la notion de géopolitique, ça aussi c'est quelque chose que dans, dans les mangas j'aimerais beaucoup développer, mais il faut trouver les titres adéquats et, euh, et ça c'est encore en cours de travail. Mais, euh, mais oui, il y aura de... Non. honnêtement il y aura tout sauf, sauf vraiment des trucs hentai euh, euh, oh là 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 là
1: là là là. la déception oh là, ah là, là, là. Bah le podcast ah s'arrête maintenant ah Allez, salut ah à la
4: prochaine
3: et lui il voulait les titres qu'il essaie d'avoir ah, partout New This Beach euh, donc non, bah, non, bah, ah forcément ah ça ne ah passera ah toujours voilà. pas et, euh, pour,
2: la, pour la petite anecdote d'ailleurs j'ai deux des mangas que je suis en train de négocier actuellement je sens qu'à la fin ils sont en train de me regarder non non on fait rien de on pour me pour regarder mais voilà on ira prendre un verre après on va on va
4: discuter
2: c'est dommage, je bois oui. pas d'alcool. Mer
1: ah mais la fête est plus folle, hein, par Non, non, mais attends, attends,
3: attends. Pas nudist beach, pas d'alcool, ça, on c'est fini. Alors, ça,
2: c'est des trucs, d'ailleurs, qui, qui va être terrible parce qu'on dit, ouais, en général, Japon, après, ouais. voilà, au Japon, après, oui. après, après chaque signature de contrat, en général, on, on trinque jusqu'à que morceaux oui, suivent. Et euh, je, on, moi, c'est ma phobie. C'est-à-dire que le moment où il y aura, il y aura ça, je, je crois que, je ne sais pas comment je vais faire. Euh, Est-ce
3: que tu sais pourquoi, d'ailleurs Ça, je peux te l'apprendre. Pourquoi ils bah, boivent autant C'est parce qu'au Japon, ils considèrent que si tu bois pas et si t'es pas bourré c'est que t'as quelque chose à cacher, à cacher en fait donc en fait ils préfèrent limite qu'au que boulot avec le patron tu sois alcoolisé et que tu, tu fasses ah patron t'es pas vraiment cool avec moi au taf et le lendemain ils auront tout oublié parce qu'on sera revenu dans la rigueur japonaise mais euh, il faut boire quand tu dois fêter quelque chose signer quelque chose parce qu'il faut montrer que t'as rien à cacher
2: alors moi c'est plutôt le contraire j'exprime Je, tout être euh, sans être bourré, et je me demande même à quoi je ressemblerais si, si un jour j'étais bourré. Un ah, monstre,
4: <rire> ça va être
2: horrible ou l'inverse. Être... Un moine, il devient vais, vais dire, un moine copiste. Je, je, je veux dire à tout le monde que je les aime, ça va être, ça va être
3: euh, atroce, mais c'est pas grave parce que eux ils vont le faire aussi. En fait, oui. euh, je t'enverrai un, bon. un compte Twitter Shibuya Meldon où tu vois que les gens bourrés de Shibuya qui font des figures improbables avec leur corps. On dirait des stands, des poses dans JoJo. Quoi, c'est ah,
2: je veux voir ça aussi. Ah, je vais me, bah. me, ah. me donner comme défi de le faire, tu euh, de, de ah. faire quelques poses Ah, me, ouf. Je... Je vais mettre sur une petite liste et je vais mettre à telle signature, je vais faire cette pause là je vais faire
3: celle-ci. Non, mais c'est des pauses genre, ils ne sont pas consentants. Ils sont par terre dans la rue, ils sont
2: abandonnés, les pauvres.
3: Donc, on parlait tes parutions de 2019. Est-ce que tu peux parler d'un rythme Parce que là, on peut pas en parler d'un rythme de parution avec un titre en une année, mais l'année prochaine, tu comptes au moins sortir donc deux titres. Là, je ne spoil rien, tu nous l'as quand même un
2: peu lancé. En fait, ça, ça, dépendra, du, ça dépendra vraiment des, de où vont les négociations mmh. et euh, du nombre de contrats qu'on aura signés à ce moment-là.
3: Parce qu'on a compris que de toute façon, tu as dit qu'il fallait y aller doucement, il fallait que le locomotive voilà, se il, mette il, en il marche.
2: Il faut, faut y aller doucement, il faut que le train se mette en marche. Euh, si je peux avoir 4 ou 5 nouveaux titres l'année prochaine, pour moi, ça serait déjà exceptionnel. C'est okay, vraiment ouais. exceptionnel parce qu'il faut savoir qu'ensuite, il faut continuer à sortir les autres. Il voilà, y, y a beaucoup de choses. Donc, 4 ou 5 titres, pour moi, ça serait vraiment déjà très très bien. Donc, euh, donc on verra, tout en sachant que j'espère il y aura pas que non plus que du japonais, il y aura également d'autres pays. Euh, notamment, il y a des auteurs allemands qui, qui m'intéressent pas mal. Au Brésil aussi, il y a, il y a des, des mangas de très 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 grande qualité qui d'ailleurs souvent gagnent, gagnent des prix de manga devant des japonais, des pauvres donc euh, quand l'élève dépasse le maître mais, euh, mais, mais pour l'instant c'est vrai que je peux, je peux pas donner une, une idée de sortie, pour l'instant je peux dire ouais, il, y aura, il y aura deux titres à coup sûr et ensuite après le reste euh, on verra en fonction de où vont les, les négociations et, et comment ça se passe
1: Et qu'est-ce que Chato Chato va apporter au monde du manga
2: Rien,
0: juste, juste <rire> de la passion
1: Ok mais toutes mes questions elles tombent à l'eau donc euh, ah non, je non, mais, vraiment vous laisser non, mais, là en fait, en fait, en fait, Est-ce
0: que tu aimes Black Butler <rire>
1: Il faut ouais, dire oui là, il faut vraiment dire oui là.
0: Eko, elle aime
3: beaucoup, alors si tu n'aimes l'aimes pas, il n'y y pas ah, un oui. souci. Alors, euh,
2: euh, l'année dernière, lorsqu'on faisait l'application, euh, on faisait gagner des cadeaux régulièrement, et euh, j'avais fait gagner un artbook de, de Black Butler. Mais
1: pourquoi j'étais n'étais pas là Mais, euh,
2: mais euh, ce qu'on peut apporter, la, la seule chose, moi, que je peux apporter, vraiment, c'est de nouvelles histoires, des, des histoires que les personnes n'ont pas découvertes, des univers, et... Euh, et de la passion avant tout je veux dire à un moment donné c'est comme si je parlais quand je, quand je parle avec les lecteurs c'est comme si je parlais avec d'autres camarades de classe c'est comme si j'essayais de leur vendre un titre en leur disant euh, voilà, moi je te propose cet univers je te propose de le découvrir bah, si t'aimes bah, c'est génial tu pourras acheter le, le reste si tu n'aimes pas bah, c'est pas grave au moins tu auras passé quand même un bon temps parce qu'on va pas se le mentir même, même les mangas qui sont très très mauvais en général on passe quand même un bon temps en les lisant et en les refermant. Donc, donc voilà, on ne perd rien. Moi, je dis à chaque fois, on ne perd rien. C'est comme si tu, tu payais un kebab frites ou un menu maxi best-of chez McDo, et au final, tu as quelque chose que tu peux garder dans ta bibliothèque qui est très joli, moi, je garde pas de bouffe. Ah, bah, je les garde pas non plus dans la. Dans Mais
1: c'est parce que vous êtes pas conservateur. Ouais. La bouffe. tu gardes la bouffe dans ta bibliothèque. <rire> oh, non, hein. voilà, blague, on on sait que. Écoute, elle ah, ben garde là.
0: la bouffe dans ses ces
2: bibliothèques.
1: Les... Ah, c'est pas dans ma bibliothèque. C'est glissant entre mes livres. Je
0: vais pas chez toi. Tu gardes des kebabs dans ta bibliothèque. Mais c'est bon. On rigoler. C'est bien.
2: dégueulasse. Attends, moi j'ai gardé un kebab qui date de 2014
0: chez moi. Oh la vache.
1: Depuis. Depuis
0: il a développé une intelligence. Tu lui parles. Comment ça se passe Je l'ai recouvert d'or pour que ça
1: soit
2: quelque chose de bien. Créé, voilà. Tomate Mais euh, en, en plus, euh, je, dis, je dis ça et euh, genre le jour où je, où je marque ce message. Euh, bah, le midi je vais manger quoi Je vais manger un Burger King, tu vois. C'est un peu le gars qui, qui dit euh, acheter ça c'est mieux qu'un qu 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 Burger King ou qu'un McDonald's et finalement tu dis ça en, pendant que tu es en train de manger un ah, je... burger. Oh mais j'étais en train de lire en même temps, donc tu vois ça peut compenser. Tu peux, tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux, mais s'il mais si te reste que 8 euros dans la poche, achète plutôt un manga. Ah, c'est pour la durée. Surtout ça te nourrit l'imagination et ça c'est quelque chose qui est, qui est exceptionnel je veux dire le soir lorsque tu vas t'endormir c'est
3: magnifique alors, moi j'avais une question qui n'était pas prévue, mais vu que tu, tu en parles et que tu es très euh, sympathique et amical, <rire> c'est question bonus. Je, je voulais savoir. Non, bah, tu, ah, tu l'aimes, donc tu si donc sait, sait, non, moi, ne l'aimes pas. on sait, on sait, Echo ne l'aime pas. Echo déteste Chateau de c'est officiel. Je crois
2: que je vais, je vais partir en courant là, c'est si une <rire>
4: question un peu trop bizarre.
3: Non, c'est une question plutôt simple, mais c'est vrai qu'on la pose de temps en temps, et là j'avoue que je n'avais pas pensé à la mettre. C'est euh, chez n'importe quel autre éditeur, quel titre tu aurais aimé sortir parce que tu nous dis que tu es un grand fan Ça, alors, est aussi, voilà, as, imaginons ta pignon sur rue tu peux prendre n'importe quel on, titre chez n'importe quel éditeur pour posé, le sortir
2: on m'avait posé beaucoup la question et euh, lors du Japan Expo j'avais dit le premier titre qui m'était venu en tête c'était euh, A Silent Voice de Sheikyun qui, qui pour moi est, euh, est, est une œuvre absolument phénoménale qui, qui traite d'un sujet sérieux donc le handicap euh, auditif et qui arrive à le faire d'une manière tellement intéressante qu'au final tu en ressors complètement bouleversé alors le film lui il m'a achevé littéralement, c'est à dire que je pleure jamais mais là là, là j'étais en mode il y a ma petite lame qui sort donc euh, vraiment euh, A Silent Voice de chez Kewne m'intéresse énormément après si, si je dois faire une petite liste j'adorais Lovina lorsque j'étais jeune ouais. j'aurais <rire> adoré le sortir vraiment c'est un titre que j'aurais beaucoup aimé euh, y, la dernière fois je me plaignais en venant bah, justement à Yoku Shop <rire> parce qu'il y a un éditeur qui avait sorti Anohana
4: ouais.
2: qui, qui a un titre, pas voilà, qui a un titre que, que je, mais vraiment quand je l'ai vu et qu'il est sorti j'étais tellement énervé euh, je suis désolé, hein, Panini, mais vraiment, j'étais tellement énervé parce que je rêvais de le sortir. Je me disais, oh mon dieu. Ils sont à vendre. Hein, oui, oui, alors oui. Il y a des lecteurs qui m'ont dit, alors ça vous intéresse Nous, on est là en train de dire, bah attends, moi je peux même pas me verser un salaire. Comment est-ce que je pourrais acheter Panini Il pèse un milliard, tranquille. Voilà, je veux dire. C'est. Euh, donc voilà. Euh, J'aimerais un jour peser autant qu'eux, mais euh, ne pas être comme eux quand il s'agit de, de SAV. Mais. Euh... <rire> brrra, brrra,
4: brrra, je, les, je les adore, mais <rire> C'est pas vrai, ils sont oh, vraiment. J'adore. Euh... <rire> je viens de me mais, faire
0: fouetter, là. Mais,
2: mais, mais, euh, mais vraiment, voilà. Anohana, j'aurais adoré. Naruto aussi, parce que j'ai grandi avec et c'est vraiment un titre que. Euh, que... Qui est très important dans mon cœur. Mais ouais, qui t'a accompagné. quoi. Voilà, il m'a vraiment accompagné. Donc euh, j'avais l'impression un peu de me voir dans ce personnage. Donc c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Mais après, sinon, quel, quel titre me vient en tête J'essaie de réfléchir dans ma collection. <rire>
3: bah après, t'es pas obligé de me faire euh, toute euh, la collection. Non, hein, mais hein, mais si, voilà, si déjà c vraiment, ça, euh, là, déjà ça voilà. montre que t'es un peu hétéroclite, la, quand même. Quoi. Naruto
0: ouais. remplace le mot okage par éditeur et t'as l'air vrai. La vraie...
2: <rire> Alors, si beau. tu sais, je rêverais un jour de faire ça, c'est-à-dire euh, offrir une veste à chaque directeur éditorial. Mais une veste un peu d'Okage, avec derrière le, le logo de la maison d'édition. C'est ah, énorme, énorme. Genre venir, venir tous à Japan Expo avec nos, nos manteaux et tout ça, se mettre autour de la table avec nos, vests et quand nos chapeaux. C'est énorme comme C'est super drôle. Une, une je, <rire> je, continue, je continue à y réfléchir. Je suis trop Greg et Ahmed, je, surtout. Euh, je, voilà, je
0: continue à y réfléchir et très honnêtement, je crois que d'ici
2: hmm. 3-4 ans, si, si je suis encore là, euh,
0: je leur offrirai. Je verrai plutôt ça. les Marines, tu vois parce au moins il y a du changement il y a des gens qui meurent Les Okage c'est la vieillesse en général ça dépend Okage il meurt faut le remplacer et puis il change beaucoup les directeurs de collection sur plusieurs périodes tu vois <rire> Donc, mais
2: euh... voilà. et et, et monogatari que ouais, voilà, voilà. Ce ah, qu ah, voilà. voilà. Forcément. Et ça c'est
0: fait comme dire l'autre
2: voilà mais si, sinon euh, c'est vraiment des titres ouais, c'est assez hétéroclite je suis pas je suis pas renfermé sur euh, sur sur un type en particulier ah, c'est peut-être un, un titre un dernier titre Beck ouais qui qui est un très très bon titre également et que j'aurais bien aimé sortir
0: ouais. voilà. dès le cours ayant en fait euh, c'est beaux jours avec euh. mm. Eh bien, merci Nicolas de nous avoir accompagné pour ce dossier Manga Cast numéro 58 dédié aux éditions de Château de Château-Château. Tu nous as euh, bah, vraiment euh, bien vendu le produit. Hein. On, je te l'avoue. Hein.
4: <rire> tu en étais
0: dithyrambique. Tu tout sourdoyé. Euh, non, non, du tout. Non, qui, non. Euh... Non, pas tout de suite. En pas, on en parlera ça en 2020. Ah, ça bah, en Akata, si. il nous file des bifetons à chaque voilà. fois. On peut <rire> <faut rire> prendre des bifetons en En fait, en fait si, Alors. parce que Echo, elle a été achetée avec du melon de pan. Echo est achetable
1: avec tout. On l'avait
0: entendu. Eco, non, mais avant on peut vous, avec de la bouffe. Euh, Je suis ouais. même pas
2: sûr que ces melons de pain puissent acheter quelqu'un. Euh, si, euh, si elle, elle n'importe quoi,
0: les <rire> a mangés, maintenant c'est fait. Hein. Euh, donc, euh, nous en finissons avec cette émission, mais nous n'oublions surtout pas nos partenaires la librairie Ayakushop 4 Rudentes dans les 5e arrondissement de Paris, www.ayakushop.com, le site d'information et de critique manga et animation, www.mangamag.fr, et les images dérisoires, www imagederisoire.com éditeur d'affiches d'art et potentiellement potentiellement euh un être de vapeur qui s'appelle James puisque c'est lui qui, qui
4: bon, dirige bah ça là il ça. est vraiment
3: être de vapeur parce qu'au moment où on enregistre ouais. ça fait au moins une semaine et demie que j'ai pas de news de lui du euh, tout
0: euh, bah on va retrouver son corps dans la scène c'est pas grave il est
1: fatigué il a beaucoup d'événements
3: des news
0: toi d bah euh, les euh, mêmes que vous sont, quoi bah, ah oui d'accord on, a pas on de news, crois euh, que avais hein. des relations privilégiées c'est ça donc vous retrouverez toutes nos infos tout petit tout quanti sur notre site web www.mangacast.fr je vous rappelle aussi que nous avons un Discord euh, désormais où vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez devenir un fanboy de Echo euh, qui kiffe à chaque <rire> fois que vous lui faites on une remarque très parler, trop choupi. Euh, voilà. On peut venir euh, parler des
3: rubriques, ouais, les rubriques aussi. Vas-y. Euh... Bah, non mais par exemple dans Zomaké, euh, les omaqués, on a vu, on a lu, on a vu que des fois vous n'étiez pas forcément d'accord avec ce nous. Qui donc, euh, ce qui est normal. Ce qui est normal carrément. Et donc un peu comme Château de Château qui publie les mauvaises critiques, nous on n'a pas de souci avec le fait que vous veniez vous opposer à nous et donc euh, venir sur le Discord pour en parler. Là on a eu un petit débat. Sur euh, Goblin Slayer avec euh, justement ceux qui défendaient le titre, ceux qui n'étaient pas trop d'accord, et ainsi de suite. Et, euh, et puis voilà, et même vous avez les questions des auditeurs que j'essaye à chaque fois de, de, de placer sur Facebook. Euh, bah Là, vous avez euh, maintenant sur Discord aussi, je continue à les mettre sur Facebook, mais sur le Discord à n'importe quel moment, vous
0: pouvez me les poser, ouais. euh, personne ne peut les voir euh, ouais. par moi. Et ouais, puis de euh, toute façon, euh, si jamais ce que vous dites ne nous plaît pas, nous sommes des fascistes, on vous banne. Et puis voilà. Et ouais. euh, ça c'est fait. Ah, on finit toujours dans la bonne humeur à ah, ce que je vois. Je reviens toujours au principe. Alors, nous allons euh, nous quitter euh, toujours en musique avec un générique de fin qui est Sora Hero Days, premier opening de Tengen Topaguren Lagan, interprété par Nakawa Nakagawa Shoko on vous kiffe euh, on vous dit au revoir on vous fait plein de bisous et puis on mmh. vous retrouve euh, prochainement pour bah, toi, un autre dossier toi, des peu moins euh, moi un peu moins au mois de novembre parce que je serai au Japon et je la vous la ferai la 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 des, la des la petits labs je vous montrerai euh, des vidéos de deux, comment hein. il faut boire et pas être bourré et euh, <rire> voilà ça pourra permettre à certains de sortir de situations critiques <rire> <rire> donc euh, on vous laisse on vous fait des bisous à très bientôt à plus à la prochaine au revoir
4: La Eka Yami vie,